，百万级录音设备已经准备好了。百万级长号，谁要买？车票不也是动？好紧张。听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅师爷，我是张之奇，我是冷建国。对，那又来到了我们一年一度的朋友们问随机波动特别节目。嗯，其实往年它应该是春节前。对，不是要跟大家解释一下片头曲是什么吗？哦，对，那你来。<笑><笑>大家刚才听到的这个荒腔走板的片头，是我们三个为大家演奏的。友谊地久天长，不是你的手机进水了，<笑>我们的水平就这样。是我们用一个 Switch 上面的小游戏，叫做 Trumpon Tramp， 呃 Trumpon Tramp， 你竟然还记住？<笑>我甚至不知道我玩的是啥。就是一个模拟长号演奏乐曲的游戏、嗯，就是我们在录这期节目之前刚吹了一个小时。对，心情就是精神状态美丽。<笑>就大家刚刚听到的这个乐曲，就充分反映了我们三个现在的精神状态。然后片尾还会有一首献给大家，<笑>不想听可以跳过去。<笑>对，那就是来到了我们的朋友们问随机波动，这已经第几年了？第三还是年吧？<笑>反正是我们的一个传统项目。<笑>对、嗯，往年其实应该是春节左右，嗯，春节前一期吧。对，然后。今年是因为我们今天开启了杂志，就我们出版物的预售，嗯嗯，然后伴随着这个出版物的预售，我们就把这期节目一起奉献给大家。对，嗯、因为有一些提问的朋友是跟我们一起忙活这本杂志忙了很久的合作者，然后其中有一些问题也涉及到了这本新书以及我们两、嗯、我们三个人在二零二三年的一些生活啊工作的近况。是的。嗯那我们就开始今年的提问吧。好，第一个问题是来自我们杂志的视觉总监田克和松鼠啊，松鼠是摄影，是我们的摄影师。对 ，Hello， 我是田克，我是松鼠。我想问随机波动的三位，这本杂志在策划我们商量策划的时候，和现在你们已经拿到打样这两个时间节点，呃，你们的心态和想法有没有什么变化？嗯，我想问的问题比较简单，我就是想问，在制作这个杂志的过程中，大家最开心和和最困难的时刻是哪些？谢谢。来吧。<笑>我今天在想这个的时候，我写下了“最初雄心壮志，信心满满”，然后看到打样，做完就是胜利。<笑>其实看到打样还是很开心的，因为确实很美、嗯。对，然后我们还有那个专色的印刷，就是有那个银色的版面和蓝色的那个，就是我们有一期讲收藏节目之期说的那个鸟，园丁鸟，对,对吧？园丁鸟。对、嗯，然后那个也是用一个专色印的，确实很漂亮，就觉得努力还是值得的。是
，就这本书大家在阳光下翻看的时候，能看到更多层次的色彩，因为有很多砖色是在特殊光线下能够有最好的表现。嗯，所以我觉得田克问的这两个时刻，就是最初做策划和后来看到打样这两个点，其实是大概我们开心值最高的两个点。没错，我也想说这个，嗯，就是感觉最初和最后。嗯，最初是觉得满怀期待吧，最后觉得还是值得的。是的，嗯、是的。那最困难呢？<笑>最困难就是除了这两个之外，那<笑>个时刻。<笑>但我想了一下，我觉得是，就是因为咱们里面不是有一个拍摄的部分嘛，嗯、就是最困难对我来说是那个拍摄整个的过程，嗯、就是要首先那个正好在风控期间，然后要协调那个影棚的时间，然后我记得因为摄松鼠是我们的摄影师嘛，他当时好像还需要一个很白的那个背景板，他要把这个板拿去刷，然后刷的时间也取决于那个店开不开门，嗯、就是很多流程上的不由我们所控制的因素，对对，然后再决定这个事情的走向。就是你觉得、嗯、觉得那种失控的感觉，其实是最困难的。嗯，我觉得这个做整做整个杂志的过程，特别像扫雷游戏。<笑>就最开始我们其实并不知道这一片土地下面有什么，只是觉得如果种一颗很好的种子，就会顺利的长出一棵树。嗯、最开始我并不觉得下面有雷。<笑><笑>然后结果呢？你就在这个游戏过程中越扫雷越多。然后后来你最开始可能以为它是一块有限的空间，你可能只需要在比如十八乘十八这样一个游戏空间里玩扫雷。后来你发现它的空间是无限的，解锁了。<笑>就就是就一直到我们现在把这本书做出来了，其实我们还面对着把这本书卖出去的这个问题。所以我觉得它像一个无穷无尽、永远没有尽头的扫雷游戏，而且就是你真的会在这个环节里。扫到雷，就它并不是一个安全的游戏、嗯。我是觉得最开心的和觉得有一些困难的，都是为美丽付费这件事情嗯。嗯，就是美的东西确实很贵。对，嗯，然后你付费的时候，因为你觉得说买终于买到了一张图，或者说终于拍到了一张很好看的图，你都觉得很开心。嗯、但其实。这个成本确实也是不可控的，对，嗯，因为你要一直想要保持，不管是杂志本身，还是呃各种宣发的物料，然后包括一些海报啊、线下活动的一个小小的设计，嗯、你都希望它能跟这个杂志保持在统一的审美水平上，嗯，就不得不一直付费，嗯，对，对，我觉得还有一部分困难其实是可能在大家的视野之外的，就像我们为美的这个。努力呀、啊，和付费啊，可能大家还都能最后看到，哪怕只能看到其中的百分之多少、嗯。但还有一部分工作是潜藏在这个美之下的，就包括我们可能中间更换了出版方，嗯、然后包括你要走很多版权的法律的，然后甚至因为一个字体要来回英文邮件沟通的这种程序。我觉得这个其实也是可能读者所不能认识到，或者他不能直观看到的一个困难。对，嗯、归根结底就是做书真的很难。对，而且我觉得做书真的是一个团队合作。就虽然我们三个平时做节目，嗯、然后包括也和嘉宾沟通，但是感觉做书那个量级涉及的人更多。对我们做节目那个量级真的是完全不一样，嗯、而且很多环节是就是不受你控制的。嗯嗯，所以我感觉这个团队合作的过程也让我学会了很多。<笑>好的，学习，嗯。嗯好的，那我们下一个问题就来自于这本杂志的设计师爬爬啊，这本书很漂亮，然后很大程度上归功于我们的设计师团队，就是他们是来自 DPI 工作室 ，Studio DPI 的爬爬和丁明。嗯，我们来听一下爬爬的提问吧。Hello Hello， 大家好，我是爬爬，是一名视觉设计师，同时也是 Studio DPI 的主理人之一。
然后也是作为隔这本杂志的设计师，想说这本杂志终于完成了。然后我作为设计师，其实能够在这个很漫长的过程中感受到随机波动，也就是你们作为编辑去传这么个事真的太不容易了。想说你们应该会有不少细节的故事会想要分享吧？我这里就先占个坑，先提问了。就是我还挺好奇你们在这两年中有没有什么和这本杂志相关的感到遗憾的瞬间呢？可不可以分享一下你们对这些遗憾的感受呢？哦，对了，还有个问题，就是这个比较 personal 一点了，就是我自己平常会希望能在一些更公共的平台上，或者是机会里面吧，听到或者看到更多女性的表达。当然也很羡慕，包括随机波动在内的很多女性表达者吧。然后之前是有个机会邀请我去做一个有关设计的直播分享，我下意识是退缩的、抗拒的。最后也的确是因为很多原因吧，然后拒绝了这个机会。但是身边的朋友就是会开玩笑吧，或者说是善意的提醒，说你这不也是可以为呃女性设计师的表达去贡献自己的声音吗？然后我很认同，但这也让我反思自己是不是太虚伪了，就是平常喊着些口号，但是却不去实践，就是有机会来了却不去实践，也会去思考。女性是否要因为，或者说仅仅是因为一种社会责任，或者说是女性责任而站出来表达呢？就还挺想听听你们对这个问题的看法的。有没有什么遗憾的瞬间？应该还是有挺多的，包括我们之前谈到，就是有那种再而衰，三而竭的感觉。嗯，就可能会遗憾，比如当时如果再坚持一下，或者是说再努力一点。就这本书会不会更早，比如跟大家见面，可以不卡在这个元旦跟春节之间这样一个可能快递会受到影响啊，线下活动的安排会受到影响一个比较尴尬的时间点上。嗯，嗯我觉得策策划上、内容上也还是有遗憾、嗯，就是觉得它的内容其实可以更丰富。<笑>这么说可以吗？<笑>可以。所以要做第二本吗？那天就是我们到我们在策划线下活动的时候，我还就是我跟知棋都萌生了做第二本的想法，就觉得真的很美，对，确实很好看，是的。我还有一个比较具体的遗憾，因为我记得我们当时构想的时候，其实格的主题我们想的有一个它的侧面是格斗嘛，就是战斗的意思，就是本来是想请上野老师来做采访，我不知道你们还记不记得这个事情。而且视野已经去跟他沟通过。对，就是我们有一个听众，他发微博给我们，因为他平常 base 在日本，他就说他可以做沟通。然后我已经给他给上野老师写了一封邮件，嗯，然后托这个听众翻译成了日文。其实他们已经沟通了好多轮了，最后就是好像是在采访就具体落实的时候就失去联系了。就这其实是我们和上野老师第一次接触，对对。然后在这之后，其实有一些出版社的邀约，然后包括我们和明世合作，也最后采访到了他。但那其实都是很。后面的事情了，就是没有办法把内容再加到杂志里了。对、嗯，所以我觉得好像和他的这个采访邀约是最初孕育在我们杂志最初阶段的一个小种子，但他最后因为各种原因和各种因素没有办法呈现在这个杂志里。嗯、我觉得对我来说是一个挺具体的遗憾。嗯，嗯我觉得我的遗憾就是他没有能够跟。跟我的内心的节奏一起做出来，嗯，就是比如说我们最开始想做这个书的时候，那个时间节点其实是对于新的一年，就当时是二一年的年底，对新的一年仍抱有一些美好的愿望，对的那个时刻，然后觉得说
呃，个人包括工作上都可以有一些突破和改变的时刻。嗯，然后我觉得那个书最早的构想，包括我们找的这些作者选择的这个话题，其实都是在那样一个时刻产生的。嗯、但是后来经历了二二年这一年，感觉人的心态发生非常大的变化。嗯嗯，有一种感觉，就是不仅仅是这种具体工作上面可能有延期，然后心态上有一种怠惰，嗯，还有一种就是你会觉得你做的东西是不是还重要，是不是还值得做，嗯、然后跟现在大家具体的这种很 critical 的处境相比，这样一个小而美的东西还是否有它自己的价值，就是会陷入这样一种。怀疑当中，然后幸亏他拖了足够久、嗯，就是等到二三年的时候，大家又从这种非常糟糕的状态当中稍微挣扎出一点来，嗯、然后又开始觉得说依然还是可以有一点点希望的时候，嗯、这个书才做出来嗯。嗯，我感觉可能他跟我当时构想的，就跟我自己那种心情的那种契合，其实已经不存在了。嗯，它后面就变成了一个单纯我们要完成的一个项目，虽然我们也。没有放弃对他的要求，就还是要以一个我们能够心里最认同的、最认可的一个标准把它做出来。但是，我觉得他对我自己的价值其实是打折扣的。嗯嗯，我现在觉得对我来说，他就是教会了我把一件事情坚持下来，也算一种成功。<笑><笑>就是我记得我们在什么时候写了，就是它是一个长期主义的一个结果嘛。嗯哦、我们的卷首语，对我会觉得这个可能。也是也挺重要的，就是现在对我的生活来说，我们能一开始我们说要做一件事情，然后我们最后排除了一些困难，把它做出来了，就做出来本身就挺重要的。嗯嗯，而且在做出来这个过程中，就是每天要面对新的状况，对，可能是我们三个之前没有预料到，也没有预见过的状况，所以可能就是慢慢在这三年里学会了接受很多无常。怎么这个基调这么惨呀？<笑>第二个问题，第二个问题，第二个问题更难回答。<笑>但你们会有这样的时候吗？就是觉得自己有一个义务去表达，但是面对这样一个机会或者邀请的时候，会感到退缩。我觉得我今年经常退缩呀，就是。但我在想这个问题的时候，我就在想，其实可能对我来说，我觉得爬爬他做设计也是一种表达。嗯。当然，我理解他说公共表达可能是说你要通过你的话语。嗯，然后你要站在公众面前，对表达自己的观点、嗯。但是我会觉得，作为一个设计师，其实设计就是他的语言嘛。嗯，他可以通过设计本身去表达，就像拍电影的人，他也可以通过电影本身去表达一样。嗯、所以我觉得他对自己要求好高，嗯、就因为他用了“虚伪”这个词。对，嗯，建国觉得呢？嗯，我觉得这种公共表达，它就是。当我们说在反思自己是不是虚伪，是不是希望有更多女性去做公共表达，自己又很迟疑的时候，就是我们想的是，它既是你的一种权利，同时它也是一种义务，好像更多是一种义务。嗯嗯、然后，但我觉得反过来可能也是成立的，就是它既是一种义务，其实也是一种权利。嗯、对我觉得不必因为你比如有一次退缩，就是过于自责。嗯，我觉得我的想法是说，我觉得它这个。他这种挣扎里面，其实有一个隐含的潜台词是说，也许我们作为女性的创作者，跟男性一样，都做出了不错的作品，但是男性好像更多的占据了舞台和话语权。那如果我们不往前站，会不会即便我们做了作品，也没有那么容易被人看到？嗯，就我觉得他是有一个这样的一个。
意涵在里面。我觉得这个确实是一个很很现实，而且经常发生的一种情况吧。嗯、我觉得我们三个也会会想这个问题，比如说我们作为。这个行业里面还算是做的比较好的创作者，但是我们不会去参与做一个评奖，嗯、或者做一个行业协会类似这样的事情。然后可能当类似的活动邀请我们的时候，我们也会退缩。嗯，我们我觉得我有时候也会想说，那是不是如果这个舞台我不去，就相当于把它让给了别人？嗯,嗯但是我又在想说，嗯，我们如果真的以一种女性的方式。嗯、呃，想要去连接或者想要去分享什么，是不是可以也不用用一种行业协会或者评奖这种非常中心化的方式来去做这些事情？因为我觉得本质上这种行为还是通过锚定一个中心、设置一些等级来进行一些权力运作，它本身对于我来说就是一种男性的方式。不是因为女性参与的更多，或者说女性主导，它就不是男性的方式。嗯，也许女性的参与也会改变它，但是我觉得对我来说更重要的是，我们有没有一种新的方式，一种更去中心化的方式，不靠站台，不靠抢山头，不靠争夺话语权，嗯、也能让我们呃女性联合起来，也能让女性的声音更多被人听见的方式，有没有这种方式？我觉得这个创造力对我来说是比去参与、去介入更重要的。嗯，一件事情、嗯嗯、很好。下一个问题，好，接下来是我们的出版方明视的主理人陈新颖。嗯，大家好，我是出版品牌明视的主编，也是播客有关紧要的主播新颖。非常开心在二零二三这一年能和我最爱的播客《随机波动》达成合作，出版《格》这本书。也许大家在收听这一期节目时，已经可以看到这本书实体书的一个呈现了。其实第一次接触到这本书的雏形，我记得是在去年的夏天，那时候它只是一个 PDF。呃，作为出版人，当时我其实是非常感动的。通过这样奇异特别的作品，我感受到呃随机波动，你们想通过呃一本纸质书与我们的外部世界发生一种连接的感觉。那么我的问题是，为什么是纸质书而不是别的什么形式呢？再延伸一下，或许是一个老生常谈，我却觉得很重要的问题。当我们的生活被各种娱乐形式侵占，纸质阅读被压缩到很狭窄的空间时，我们坚持读纸质书又有什么样的意义呢？谢谢。这是一个很大的问题，嗯嗯，但是我觉得它对于我来说不是一个问题，嗯嗯，就是可能纸质书也许在一个更。广大的意义上，并不是一个现在最流行的获取知识、获取信息，或者是获取娱乐的一种方式。但对于我来说，它一直都是这样的一个方式。然后，比如说，我其实也不太喜欢看电子书，然后我还是习惯买实体的书拿在手上去看。我觉得好像对于我来说，做一本书不是一个很。出人意料的选择，就是一个很顺理成章的选择、嗯，就是因为书对于我们来说是一种很亲近的媒介。嗯嗯，而且我记得当时我们最早想做这个，其实就是觉得，因为我们一直都在和电子媒介打交道。嗯嗯，就是其实我们工作都是在新媒体平台嘛，就是呃，建国在报社工作过，但是我和志奇刚开始工作，其实就是在一个新媒体平台，然后播客是一种更新的声音媒介。嗯，所以当时反正对我自己来说，我想的就是我可以做一本沉甸甸的
真正的出版物，嗯，嗯然后它的媒介是纸，因为我觉得其实，在就是虽然说很多人都会觉得纸媒或者说纸这种媒介已经过时，但是对我来说，它还是一个很有创造力的媒介、嗯，就是你可以在这个媒介上让很多事情发生，包括我们现在做的这种形。探索的各种形式、艺术的设计的，其实它都是要通过纸这种媒介来完成的。嗯，所以好像当时就是一个很自然的选择。嗯，我觉得书在人类失落的时候还是一个很重要的陪伴，就是它不单纯是一种媒介或者一种普通的生活物品。我记得在疫情刚爆发的时候，就是会看《卫报》上有特别多的报道，就是纸质书的销量大幅增加，嗯、就是大家在家里啊、呃、被困在家里，然后在一个社交封闭。这样一个环境里的时候，会想到，呃，有一本书可以依靠，是一件会让人有安全感，然后有收获，然后同时有陪伴的一件事情。所以我觉得书可能不光是一种，比如知识的媒介，我们会认为可能看书比看手机更健康，就是我觉得不是这个意义上，它可能是一种头脑跟心灵的陪伴。然后，另外对我来说，看书确实比看屏幕对眼<笑>眼睛更确实更健康、更友好一点。嗯，对，我觉得好像我们做这本书之前也也没有想过它会是一个，比如说畅销书或者是一个所谓的爆款。嗯、对，我觉得它一定会找到它的读者、嗯，也许这个读者可能群体不会很大，就好像我们现在说纸质书，好像它的受众变得越来越小了、嗯。但是我觉得看书的人还是会一直看书的。没错嗯，嗯，而且我们从纸媒转到这个所谓的电子媒体或者网络媒体的时候，就会有人提到说，可能之前一个纸媒，它是当然用版面大小来衡量一个事情的重要程度，嗯、然后那可能一个报纸的一呸就是大概三千字的稿子，然后那你可能在新媒体写稿子，动辄就八千字、九千字，它的它的重要性和它篇幅的关联好像就被模糊了，是对，感觉重回到书或者重回到纸这样一种。如果把它称为媒介的话，其实让我们感受到你怎么样在一个有限的规则里面去表达。这个表达既是一个可能文章篇幅的限制，它也是一个跟设计有关，你怎么在设计的这个框架里去表达。所以我觉得它就让一切元元素发生了关联，而不像你在网上阅读一直往下拉，它就可以一直排版排下去。是是，正因为它这种限制，空间上面的限制，才导致说你更需要对。每一个文字，每一个视觉元素去精雕细琢，对，然后去思考它的位置，它、嗯、们之间的关系。是的，嗯、呃，它成为一本书的内在的逻辑、嗯，我觉得这个其实也挺有意思。它其实是一种比可能比我们在新媒体上面工作其实更精细化的一种内容策划，感觉是另一种思路。嗯、对、嗯，可能我们如果排版一个微信文章，你就只需要把文章铺上去，然后把图插在不同的位置。是，但对于指数来说，它是另一种玩法。就包括我们其实确立整个策划的时候，我们就在商量整个书的逻辑读起来应该是怎样的对，它是不是要有一个高潮，然后它是不是每一部分要有彼此的呼应，然后它每一篇文章和每一篇文章之间的关系在哪里？对，而且我们的视觉总监也会说，它的视觉逻辑是什么？是，嗯，不仅文字之间要有关联、嗯，它的视觉元素也要有关联。对，而且你从这本书的最开始翻到最后，或许它的氛围也在变化。对对，所以如果你对书感兴趣，然后对。啊、呃，设计感兴趣，或许也可以去这本书里面找到它内在的一些关联。我觉得是一场阅读游戏。嗯，好，下一个问题是来自，哎，今年来过我们节目的新嘉宾，对吧？二零二三年，二零二三年来过我们节目的新嘉宾、嗯、张悦然。大家好，我是张悦然，我写作，也在大学里教书。我想问三位主播的是，在过去的一年里。
你们对自己有什么样的新发现？我有一个新发现，就是我发现我之前一直搞错了自己的星盘。<笑>你这个确实是个重大发现。搞错的原因就是因为我出生的一九九一年是中国最后一年有夏令时的年份，所以其实我的出生时间是夏令时下的出生时间，就导致说我实际上的出生时间应该是更晚了一个小时。嗯，对。然后我之前一直按照我当时的那个出生证明上面的时间来算我的星盘，我当时觉得我的上升星座和月亮星座全是射手座，就这么多年。我给自己一直给自己一种积极的心理暗示，就是说我们这种敏感的巨蟹座，终终于有一天，终将长成一个新大的射手座。但后来发现我搞错了，就是如果按照正确的算法，我的太阳星座、月亮星座、上升星座全是巨蟹。所以在你得知这一点之后，你的心情如何？感到绝望。这确实是很重大的新发现，而且我发现我这么多年的心理暗示只是我的一厢情愿，<笑>因为我记得我刚认识他的时候也。是不是刚认识？反正他就说我跟射手座特别合，因为我上升都是射手，对，因为我上升月亮都是射手，原来全是不对的。哦，<笑> oh, 那我有一个和你对应的新发现，就是我发现我越来越不像射手座了。嗯，你是不是也算错了？我觉得也有可能，因为你都不知道自己是哪个小时。<笑>但是我这一点又很射手座。哦，也是、啊。对，就除了这个之外，我今天又因为我真不知道对自己有什么新发现。我感觉就是人已经活到三十二了，你其实该发现的早发现了。那<笑>我就想了一个很具体的，就是我发现我今年出门，就是我精就 mentally 我可以不带电脑出门了。哦，嗯，就是我觉得这个 mental 里的意思是，就是我其实还是带了。你哎，是说你之前也没带，但是你 mental 里带了。不不，就是我今年你 mental 里也没带。不是，就是我今年仍然在带，但是我感觉我心理上已经做好准备，可以不带了。哦，那、啊、你出门的意思是远途？出远门、哦？对，因为我记得我们去那个西藏西藏玩的时候，我就他没带电脑。就我跟，因为我们的习惯就是出门都要带电脑，以防有工作。然后知棋就完全没有带。<笑>那我跟你俩出门，我什么必要带？你俩坐就可以了。<笑>气死！对，我就觉得我今年可以接受我出门不带电脑了。哦，嗯，我以前如果出门不带电脑，我会很焦虑。嗯，我觉得这是我对我自己的一个新发现。我今年对自己的新发现，你发现自己可以跑越野跑了，这是一个，但是说过了嗯，嗯，我的新发现是我可以接受我妈给我寄土特产了。<笑>咱们仨的发现怎么都这么好笑？所以你以前会拒绝吗？对我以前就我妈经常会说给你寄沙果啊， oh. 然后给你寄木耳蘑菇啊，甚至冻饺子啊、豆包这种东西，然后我就都是我都是拒绝的理由，就是我在北京也可以吃到很好的， oh. 然后或者说我可能想吃更新鲜的，你就不要给我寄。Oh. 其实是怕它麻烦， oh. 就是觉得这个来回劳动啊、寄快递啊很周折、很麻烦。然后但是因为这两年跟大家相处下来呢，我体会到了自己送礼物的快乐。<笑>因为你知道你吃不完也没关系，<笑>送给我俩就可以了。反正咱一块把它吃了。就是在他人表示我很想送你礼物的时候，就是你其实是接受会让他更快乐，嗯、就而不是对他表示说“哎呀，这太麻烦了，算了”。我觉得可能以往的拒绝会对我妈造成一定的伤害，嗯、对，所以她现在说给你寄豆包，我就说行，寄吧，不要寄太多，给咱俩。<笑>哎，如果你吃不完，比如说最后它真的坏掉要扔掉、嗯，你会觉得愧疚吗？
我会觉得可惜，哦，浪费食物了。对，嗯，而且就是毕竟是妈妈寄来的，嗯、就是感觉跟你在街上买了一兜苹果坏掉了、嗯、那个感受，心理感受不太一样。嗯、我也会有一种愧疚，但是我有有时候会想说，那总比不让他寄要好，至少他情绪上得到了满足。听到这儿，你妈就会，<笑>你爸妈就会思考了，<笑>那些东西到底哪儿去了？不重要。<笑>但我觉得今年我也是，就是我七月还是八月不是回了一趟老家嘛、嗯，然后我就去看我老。姥姥就疫情三年也没有去看过他，然后走的时候我姥姥就是会，他就是隔一会儿会给我拿点东西，他、嗯、一会儿就说你把这包纸巾拿着，你等会儿路上可以擤鼻涕或者擦手之类、嗯，然后一会儿又让我拿小米，就说你回去可以熬小米粥，然后还让我拿各种吃的，就他大概在半小时之内重复了三四次、嗯，我觉得我以前的第一反应肯定是不要，然后我就觉得是老人的一片心意，就是感觉跟你那个感觉很类似，嗯、就是与其拒绝他，不如接受他的善意，然后他说拿我就说。哦，可以可以拿着吧，拿着吧嗯。嗯，我就觉得他就会开心很多。对，感觉这是不是我们长大了，其实对家庭关系没有那么紧张了的一个表现？嗯、对，或者更更会站在他们的角度去思考这个问题。对、嗯，但是我也要感谢大家给了我很多送礼物的机会，让我 enjoy 了其中的快乐。<笑>就是我们今年有很多次都是，比如说一个人买了一箱水果，<笑>然后。<笑>还有那个蔬菜、西红柿，我们现在彼此送礼都送这种农产品的东西，农产品大交换，很实在。我不知道张悦然听到我们三个的回答，很喜欢这个问题。我觉得咱们仨的发现都很清奇，但是不是离内心根本学太远？我觉得离“发现”这两个字有一点远，<笑>但没关系。张悦然老师一直说我们就是活得太。粗糙还是迷糊，反正就是说咱们就是不是很清醒。哦、毕竟你连自己的生辰年月也不是很清楚。哦，那下一个，下一个是作家周佳宁、嗯。大家好，我是周佳宁，想问问三位随机波动女孩，嗯，不知道在过去的一年里面，二零二三年，是不是仍然有什么事情会让你们感觉到意外或者惊讶？就是今天我们收到这个问题呢，我就在我们三个的群里搜索了一下“意外”这个词，但是我觉得可能我们搜索出来的所有结果里有百分之七十是不意外，嗯、就是对，就是说这个句子可能是嗯，我也不是很意外的，就是类似于这一种，然后也有一些是真的意外，嗯、但又不能讲。嗯对，<笑>你们这么说，大家就会好奇了。我觉得在咱们群里，你要去搜索意外，搜索不到东西，你应该搜三个问号。但我今天搜了，发现搜不出来。对，问号好像没有办法搜索出来。哦，哦可惜了。我的意外可能就是今年竟然还有这么多意外的事情。<笑>你这回答很聪明。<笑>我我想了一个很正经的，我的意外就是。到今年我还还会很意外，就是这个环境仍然在持续辜负认真做事的人。嗯、哦、嗯，就是我觉得我还是会对这件事情感到意外。那你是意外，还是说你还会对此感到愤怒和不平？先是意外，然后愤怒与不平。<笑>嗯嗯，我觉得我有一个意外的点，也不能说非常意外，就是感觉我们三个确实老了，就是在、哦、就不是说年龄。意义上的是说，在跟社会的关系，这个是我下一题的那个我的答案。是对，就是我觉得
比如说，如果在两三年前、嗯，我是不会想到我这么快就已经老了，嗯、就这么快就已经有点落伍了。嗯、对，对、嗯、这件事情，那是落伍。但是你可能会知道，说你总总有一天会落伍。对，但是没想到我们三十二岁就落伍。因为我就是我最近经常想这个问题，是因为我记得咱们和刘琴老师聊那一期的时候、嗯，他最后就是说，你们也总有一天就是会赶不上这个时代，大概是这个意思。嗯、我当时还心想，怎么可能？我们还这么年轻，对吧？我们就是永远在时代的就最前面。然后我觉得今年我也有这个。感觉，嗯嗯，但你是最早，我们三个里最早知道马楼的人，<笑>这叫有什么关系？他叫马楼，马楼，对，但是他发音是叫马楼，哦，就他在粤语里，可以可以，粤语发音。哦，还有一个意外发现，就是我们三个的年龄加和到二零二四年就是一百岁了，所以我们一起过一个百岁嘎啦。对，这个是建国计划，我们明年春天要一起做。今年春天、啊，今年春天要一起做的一件事、嗯、就是庆祝我们三个加在一起一百岁了。我不是很想参加这个咖，为什么会有这样一个发现呢？是因为三个加在一起超过了二百岁的人，让我们感到了意外，但是没有办法在节目里告诉大家，我们也抓心挠肝，但真的没办法说。下一道题，下一道题是导演邵一辉。三位主播，你们好，我想问一下，你们上一次受委屈是因为什么？怎么消化？尤其是怎么消化被傻逼气到这种事情？谢谢。内部消化，<笑><笑>这个答案好，又很贴切又很真实。<笑>你俩怎么消化呢？跟你俩一起消化。我,我想说就是。就是邵一辉发给我这个问题之后呢、嗯，我们就就这个问题进行了一些意见的交换。嗯、我就说，我今年的感觉就是说，这个所谓的傻逼，可能也不是说真的跟你有什么直接的关系，或者比如你工作当中不可避免的一个人，嗯、而是说有一种你走在大街上就被花盆砸了这样一种感觉。嗯，我觉得这种是你最没办法跟他。稚气的人嗯，嗯，因为他真的就是有点像一个随机的厄运降临在你的头上，就跟你完全没有关系的一个人，但是因为他的问题，就是他的错误，嗯、导致说可能跟他相关的很多人要因此而付出代价。对、嗯，嗯，这种事情我觉得是就是最令人生气的。然后一辉就说：“他说，而且有的时候你也不能公开的说出来，或者把它闹大。嗯”嗯嗯，我觉得。这个确实让人觉得很窝火、很委屈的一件事。你需要帮别人的错误去善后。嗯嗯，对。怎么消化呢？我觉得我的消化方式就是跟十个人私下讲一遍。<笑>啊、其实我也是，<笑>对我就是想说这个事既然不能公开，我就是逢人必说。对，然后就是可能讲到第六七次的时候，我自己就会觉得没意思了。嗯，嗯就是。就过去了，这样子嗯。嗯，那还是我的消化范围少一点，我就真的跟你们俩内部消化。<笑>对，你是我俩消化对象其中之一。<笑>本期节目有太多的秘密，<笑>难言之隐啊，朋友们。<笑>女性到了三十岁，就是有很多难言之隐。<笑>你这好像一个妇科广告。下一个，下一个是呃，绿叶的导演韩帅。大家好，我是韩帅。我的问题是。同样作为三十加的女性，呃，大家是否觉得在面对一些特定的焦虑和问题呢？又是如何耐受或者解决的？谢谢。
我觉得我的焦虑就是之前刚说那个，我觉得今年我开始感觉自己落伍了。哦、嗯，我觉得这个，尤其是对于我觉得做媒体的人，就是你会有一种。职业素养就是你告诉自己说你要紧跟热点、嗯，但是我现在打开手机我都不知道那些热点是什么<笑>的时候，我就会觉得很焦虑。嗯，嗯而且你会去学习吗？我想学，但是我学不会。<笑>就是我觉得有一些热点背后，我都不知道我要怎么看待它、嗯，就我真的是有一种无措的感觉。但你会觉得说是因为这些热点本身就很无聊？是的，嗯，但是它也是热点。嗯嗯，就是虽然我会告，就是我知道他可能背后没有什么，但是我又会觉得说，我是不是应该去了解一下？嗯嗯，一个是这个，另一个我就觉得我今年注意力越来越短了，就这个也很焦虑，哦、因为我每天手机使用时间就是非常长嘛，而且又很喜欢刷小红书啊这些，<笑>我觉得这应该是大家的一个普遍的情况吧，我会对这个感到有点焦虑。嗯我想说，我早就落伍了。你们还在媒体的时候，我就跟不上了。<笑>那你当时会焦虑吗？不会啊，就是看你们的稿子能学到一点是一点啊，嗯、学不到的就是没缘分啊。但你今年编了就是好几个流行文化年度盘点之后，嗯、那就学到了很多呀。抽<笑>象文化、啊，你现在可能是我们三个人里面最最知道，真的是最懂的、嗯。但是呢，另一个问题就是三十加之后记性不太好，就懂的只是瞬间。<笑>对，我觉得记性也是，就是我觉得我今年看完书，我好多都完全不记得了。嗯嗯，就是过目即忘的感觉。<笑>这期节目录出来会不会像弱智？我觉得我没有作为一个三十加就是女性的特定的问题，除了刚才说那个难言之隐之外。<笑>但我觉得我今年的一个心态上的问题或者焦虑是感没有没有感到希望。就是不知道希望在哪里嗯、哦哦，就是之前我看那个包曼去年二零二三年那个新书叫《将熟悉变为陌生》嘛、嗯，然后里面有一句话，他就写，他说在经历了一切之后，我从未对另一种选择失去信心，从未对存在更好的、更正义的世界的可能性失去信心。因此，我既不是乐观主义者，也不是悲观主义者，我认为自己是一个心怀希望的人。我觉得他是一个马克思主义者。<笑>哦，就是你要站到那个高度，是个心怀希望的人，是吧？对，我就觉得现在好像很难在生活中找到一些很具体的希望。对、嗯、你可能会希望有一些很明确的，比如针对你自身身体的希望，就比如我可以希望我能跑到多少或者跑到多快，但是更大的希望其实是一个好像越来越飘渺飘渺的东西。嗯，我觉得这个就是我在过年新年那一天，我就跟乔麦聊天嘛，他就说他觉得现在已经不存在新年了，每一年都是旧年，嗯，嗯就类似于建国说的这种失去了希望的感受。我看到他这个问题，我其实觉得作为三十加的女性，或者作为三十加女性创作者，我觉得我是感觉到更。有力量多过于感觉到焦虑的这种感受，我觉得是我到了三十岁之后，终于获得了一些生活经验。嗯嗯，就是我可以从我自己的生活经验出发来看待、来评论、来解释很多问题了，而不需要再站在他人的已有的材料之上来去做这些解读。嗯，我觉得这个对我来说还是一件挺重要的事情。可能我觉得一方面是你越来越有自信。从自己出发来看很多事情，不需要再借助一些别人的这种拐杖来看这个世界。嗯、另外一方面，也是我我是觉得你终于有了一些可以称之为生活经验的东西，嗯、可能在
之前很长的时间里面，你的生活经验，要不然就是因为上学等等这些事情变得很同质化，就是你跟其他人没什么区别，大家都是一样的升学，一样的就是经历这些。固定的人生阶段，好像到今天，我们才在自己各自的生活轨道上获得了属于你自己的生活经验的这种感受。嗯、我觉得这个感受其实还是挺好的。嗯，嗯我觉得焦虑，如果要说有一个焦虑，就是说你不知道你自己的能力，或者说不管是你写作的技巧，还是说做节目策划的技巧，能不能把它真正变成。值得大家去看的内容，嗯,嗯可能在这一点上，我觉得还需要继续努力吧。<笑>怎么如此积极的一个回答？<笑>你这挺好，相对我跟师野这个来说挺阳光的。<笑>好，下一个，哦，下一个是帮我们写了文章，并且帮我们做了杂志的一些艺术顾问的工作的，嗯、其实是我的高中同学小一。Hello， 知棋师野建国，新年快乐。我的这个问题呢，是有关我们共同所在的一个年龄状态，就是三十岁出头。想问一下，你们今年有没有察觉到身体或者生活状态上的一些改变？比方说我自己呢，就是很明显体重有点减不下去了。另外呢，就是你们有没有在面对，嗯，自己父母或者是其他家人，他们在慢慢的老去。然后以及他们的人生状态，比方说退休这样带来的改变，哎，这个就是一个非常应景的提问。嗯，嗯就是首先，因为小一跟我就是从小我们就认识嘛，然后我们都属于这种瘦高型的女生。嗯，嗯然后我今年就包括视野也是，然后我们面临的最大的问题就是我们体重，<笑>就是我们经历了有生以来体重最大的波动。嗯、对，嗯。这样说可能会就是增加大家的这种身材焦虑，嗯、但是我们其实是跟自己比，嗯、<笑>就比如说感觉也不会好很多。就是比如说我可能从青春期就是停止发育之后，一直到去年，我的体重一直是完全稳定的，嗯、就大概在四十五公斤左右、嗯。然后我前两天去体检，就发现我的体重来到了四十九公斤。嗯然后，当然，其实对于我的身高来说，四十九公斤依然是一个偏瘦的体重。就我不是说觉得自己胖了，而是说，我忽然离开了一个，就是我习惯了已经二十年左右的一个体重、嗯。然后还有包括，因为不仅你不仅有这个身高体重的指标，你还有一些血液指标嘛，比如说你胆固醇啊什么的这些。然后我也觉得说，好像看到这些指标，我也需要。去思考一下我的饮食结构了，因为我们之前都属于这种所谓吃不胖的人嘛，嗯、所以在饮食上真的是不加节制。<笑>我感觉咱们确实之前过太好了。对，就是到了三十多岁，你就发现说，一方面你的那个代谢确实降低了，就是一般瘦的人，他其实就是因为他基础代谢比较高嘛，就是属于你不干什么也代谢的很快的这种体质、嗯。我肯定一直是这种体质，但到了三十岁，发现他也在慢慢的减缓。对，然后再加上说，其实可能你很多的健康状况是没有办法直接反映在你的体重上的。嗯、可能你看着你是没长胖，但实际上你的这种，比如说胆固醇啊、血脂啊、嗯、这些血糖，可能也是在随着年龄的增长在变化的。嗯，所以就忽然开始觉得自己要去关注这些问题了。嗯，嗯嗯
昨天我们俩还在群里说，就是感觉对于我们这种人，就是你的体重突然偏离了一个比较稳定的值之后，你体会到的是一种失控感。对，嗯，就我今年很常想到的就是失控和控制，就这两组词。嗯、比如说之前刚刚说的，你对于体重，包括因为我们俩以前都属于那种半夜十二点还要再吃一顿，就是只要饿了就会吃。会吃嗯、但是像今年我到了晚上十二点，我即便很饿，我也会。就是想一下，我觉得哦，那我还是别吃了嗯。嗯，就是我已经进入了这样的一个阶段。我是没有太大的体重焦虑，虽然作为随机波动团队最重的一个人哈，就是因为我妈妈她体重就很稳定、嗯，好像从小就没有意识到体重会是一个问题。我妈妈跟我说，她从生完我一直到现在六十岁，她的体重几乎没有波动。嗯，对。然后我基本也是，可能就是冬天比夏天会略重那么两三斤，就是这个东北基因在帮我储存脂肪。<笑>防御寒，对，然后夏天可能运动量大的时候就会略轻一点，然后运动量少了就会再略重一点，然后就是在一个就 BMI 比较正常的范围内吧。嗯，对，你们俩还是有点瘦。然后我觉得三十岁身体上的变化是肯定有的呀，就比如你我会有皱纹，就尤其是笑得多的时候，那个鱼尾纹就会堆起来。我也是，但我觉得这是我基因的问题。就是我感觉我爸就是皱纹非常多，<笑>然后我跟琪琪是有眼袋基因，嗯，对，嗯、我们就会、就是、眼圈和眼袋对，会变成这个眼袋老太婆啊什么的。包括你也会感受到你身体上的一些变化，<笑>比如你小，你以前就是烫伤啊，或者是割伤，皮肤会愈合的很快嘛。那现在因为这个新陈代谢在变慢，所以它就会变得慢一点。但是我又觉得好像到了三十多岁，我的体能才来到一个巅峰，因为好像之前没有、嗯。经过系统的训练啊，或者是你不知道自己的潜力在哪儿的时候，就是虽然那时候年纪小，但反而很弱，就是可能跑个八百米也跑不下来、嗯。就现在觉得是，呃，身体确实在变老，但你又觉得体能来到了一个很好的阶段，嗯、而且你感觉更了解自己的身体了。对，所以就会让你好像对身体的一些状况更有信心，嗯、然后对一些问题、嗯，比如对很多人构成问题的，像皱纹啊、细纹这种东西，好像也不是很在意。就毕竟跑步好像天天都在外面晒着，有皱纹也是很正常的事情。嗯嗯，然后后面小姨提到说，就是父母和其他家人的这个生活状态的改变。就这两年，其实我的就是祖父母的身体会出现断断续续的一些问题嘛。然后我也在想，就是感觉好像我们出生的时候都是在一片海滩上或者是草地上，是在平地的。好像你年龄不断的增长，就是开始爬一座山，就开始上坡了。然后你会被石头硌到啊，然后你会滑倒啊，会骨折呀、啊。然后还有很多人在这个过程中就掉下了山崖，就是那些英年早逝的朋友们。然后再往上走呢，就到了老年阶段。我觉得那个空气的稀薄啊，然后温度的，就是天气的恶劣，就会让你年轻时候这些伤好像更沉重。我觉得你这个爬山比喻，就让我觉得好像活不到太，我<笑>不觉得你中途就会掉下来。<笑>但是你想啊，如果。因为你年纪大了，爬到了一个很高的高度之后，你再看你的视野就不一样了。这就是你刚才三十岁那个感受，就是可能以前你觉得很困难的一些坡。看看，这就是经常爬山的人的话术。<笑>以前你觉得很困难的一些坡，现在已经上去了。然后或者说以前你觉得很难克服的事情，现在你已经做到了。然后以前想不开的事情，现在能想开了。然后那个童年的海滩就变成了一个温暖的光晕，就是你好像再也触及不到那样。平等的、同等的快乐了，嗯，然后越往上走呢，就是越来越难嘛。但是你每天还是能看到日日出日落，就是证明你还没有死。<笑><笑>
，我都不懂这个到底是温暖还是残忍，这个氛围、就是、就是两端都都有啊。然后上有老下有小的呢，就是一边在爬这个山坡，在爬自己的山坡，然后一边呢，你又在心态上就同时顾及着在山顶的老人和在山下的孩子。对，我觉得这期节目太中年了。<笑>我其实是有这样一个感受，就是在观察我父母的一个状态的时候，我会觉得他们这代人是非常遵循所谓的社会时间线的人。嗯，就比如说他们会，我小时候他们就会经常说，等你长大了，我们就可以怎么怎么样，或者说等你考上大学了，我们就可以怎么怎么样。后来他们就会说，等我们退休了，我们就可以怎么怎么样。然后现在他就会说，等我们送走了所有的老人，我们就可以怎么怎么样。仿佛他们总在等一个。更自由或者是纯然自由的这个状态，没有了要尽的这些责任和义务，然后可以终于可以过自己的生活的一个时间。但其实这个时间是不存在的，是不存在的。对，我觉得看他们的人生，我就会觉得说我不要陷入同样的一种状况。就是当然，我也努力的劝说他们不要这样想问题。就是说，如果你想去玩，你现在就去，你可以腾出一周的时间来去玩。你不要想说。等到把所有老人都送走了，你再去玩，那个时候你可能就玩不动了。是的，对我觉得我们这代人会比我们父母那代那代人好一些，就是我们对于这个社会跟这个社会时间线的关系可能没有那么紧张。嗯，但是我觉得可能也多多少少会有这样的一种心态吧。嗯，嗯就是觉得说我需要把该该做的事情做好了，我才能玩踏实。就好像我之前跟建国，我们两个就说过，我们小时候都是那种不写完作业不吃饭的小孩儿，对，或者不写完作业不出去的小孩儿。我觉得就是随着年龄的增长，我觉得需要努力的去打破这种心态，就是要学会说，你在尽义务，在做很多必须要做的事情的同时，也要好好的照顾自己，善待自己。就是做一些让自己开心的事情，然后才能够更好的再去做那些你必须要做的事情。对，嗯、我记得我们第一次请陆小亚老师来节目，是他那个给妈妈当妈妈出版之后嘛，然后他在那本书的一开篇就写，他终于等到了退休，结果退休之后就是他照顾自己的妈妈，因为他妈妈患有认知症，然后她老公在忙着照顾。相当于她的婆婆、嗯，然后就是因为那边老人也是可能生病，然后那时候就觉得哇，好惨，就是明明你等到了退休，你还是而且夫妻分居要照顾两边的老人，然后没想到就我们的爸妈迅速的就走到了这个阶段。是是,是,是我妈妈退休之后就是在照顾我姥姥，尤其是冬天，就是为了防止比如老人。呃，冻着或者摔着，然后他就要陪我姥姥一起住，然后我爸爸就是在照顾我奶奶和我爷爷，嗯、所以就是我觉得这个进程是来得很快的。是的。然后我也会跟我爸妈讲，就是等东北，比如春天，就是气候宜人一点，然后如果老人可以自理的话，你们应该给自己放个假。然后他们就会说，哎，就跟可能之前爸爸说的差不多，就是要等老人都。这个把老人的事儿处理完了再走、嗯，然后我就会特别残酷、特别真实的跟他们说：“你还不一定能活过老的老人那一确实更残酷。我说的是，他说不定能活到一百岁。<笑>真的，就是要让他们意识到，就是我说你们的一辈子也是一辈子，是对。而且你只有就是照顾者真正的放松休息了之后、嗯，你才能更好的去照顾别人。我觉得我今年有一个小目标，就是希望。还是可以多见多见见父母嗯，嗯，然后就是希望每一个季度可以和他们见一次面，嗯，嗯然后一年可以带他们出去玩一到两次嗯，嗯，我觉得就是很多时候他们也需要一个动力，可以把他们拉出那个很惯性的生活场景。我今年就是觉得说我跟我父母见面，就是尽量不要以我回家的这种形式，嗯、而是以让他们可以出来玩一下的这种形式。而且我感觉以前回家其实都是
你作为一个他们的小孩进入他们的社交圈和朋友圈、嗯，我觉得可能现在他们要面临一个转变，就是他们能不能进入我们的生活？咱们的父母够呛，建国的父母建国可以，父母可以。对，因为我们去年其实有一个策划，想把三个妈妈聚起来、嗯，对，但是后来因为时间啊种种的问题，就是没有成型、嗯。但是在想那个策划的时候，其实我已经在想说，如果我们三个妈妈见面会是什么场景？就是我妈给你俩妈包饺子，<笑>就是感觉很像你把小朋友送去幼儿园，然后第一天。就是担心他能不能交到朋友，对，就是你不知道大家喜不喜欢他，担心他能不能交到朋友。就那一刻，我就觉得好像我们真的长大了。嗯，这一期太中年了。好，下一个吧，下一个是一个中年运动员的问题。咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚锵咚锵。大家好呀，我是好月，随机波动的健康伙伴。那我的问题呢，是个残酷二选一。在你的职业生涯末期，是做云南球队里的明星球员，还是争冠球队里的边缘人呢？你们会怎么选择？我刚才跟郝月严肃的探讨了一下这个问题、嗯，就是我觉得前提是我到底是一个什么水平的球员呢？<笑>感觉又回到了残酷二选一，<笑>就是你知道自己什么水平对你很重要。<笑>就是说，我是说我随便去哪儿评判，我是梅西，大家都拿着钱请我去，嗯、还是说？我如果你看你理解我残酷二选一的时候，<笑>我为什么那么纠结了吗？就是一个很具体的问题，你需要去思考。就是现在我就带入你，你就随便选嘛，你想那么多干嘛？完了完了，旧账翻了起来，<笑>朋友们。你那那我还是选择做争冠球队里的边缘人吧，还能多蹭几个冠军。<笑>我这职业生涯马上要结束。我也我也就是我和他也讨论过这个问题，我是觉得说，如果我这样拿了冠军，我不会开心，因为我都没上场，就是我觉我觉得我没有贡献我，我加油了呀！<笑>不是你都为这个球队效力一辈子了，哦，他就算是一个终身成就奖，哦，这么想也可以，嗯嗯，你呢？我觉得这根本不是一个残酷二，它是一个快乐二选一，就是已经到职业生涯末期了，是,是不是？去哪儿不是要干？你说是不是？那你去哪儿吧？我觉得两个都挺好的，就是在云南，你得选一个。<笑>我先想想，我好喜欢这个环节，<笑>有一种你复仇的感觉。做云南球队里的这个明星球员呢，嗯、呃，也挺好。<笑>做争冠球队里的边缘人。这个感觉是在影射我，就是我是随之波动那个人。那<笑><笑>你不边缘呀？哦、oh, ，你很重要。我就是没有参与这个具体的生孩子，对，<笑>选不出来了吧？<笑>快点选三。嗯<笑>、呃，我选边缘人好了。嗯，你俩都选都选、哦？没有，我选我不选边缘人。你不选边缘人啊？嗯，我想了一下，这个问题是这样的，就是它涉及到我如何落幕。我是想要一个。比较平稳的，就是我最后可以拿一个总冠军，但是我也不需要有什么成绩了，还是我可以到一个新的地方去赚很多钱，<笑>对，赚很多钱，同时我要带一个球队，因为我想到那个贝克汉姆的纪录片嘛， oh. 他不是后来就去了洛杉矶银河队，人家买了一个球队，对，但是在那之前他去那儿踢了嘛， oh. 就是会状况百出，就是会有很多新奇的体验。嗯,嗯，所以我觉得我想的是，就是李安说那个什么，宁愿犯错，不要 boring。我希望在我的职业生涯末期做一个这样的人。哦，嗯、不错，可以。你把它包装的好好，<笑>分明就是去沙特赚钱，给它包装成宁愿犯错，不要 boring。这不取决于咱们怎么说话吗？不错，但做云南球队的明星球员确实挺好的，就是你实在服不动的话，也可以带他们转行嘛。
，你是把人家前面你说是在扶短的怪到他们头上，<笑>不不，要我我就带大家转行，嗯，<笑>这俩选项都挺好的，<笑>就是想一想要退休了就很快乐，<笑>我看你就是不想干了。<笑>下一个，下一个来自我们的朋友舒萌，<笑>这个问题也很逗，知其事业建国好。这次在朋友们提问随机波动，我想问的问题和我们共同拥有的创作者的身份有关，也是上一次在北京我没有来得及和你们当面提出的一个问题。从这个播客创立到现在，我参与了几期播客的录制，还有协同写作，每一次都特别特别开心。我觉得是我创作中的高光时刻。因为可以和朋友们互相激发、互相鼓励，还会有那种棋逢对手的快意。但是在我自己的工作当中，大部分时候我是一个人在写作，有很多想法不确定是不是对，有很多种路径不确定到底能不能走下去。我没有办法得到一些及时的反馈，因为。许多时候，一个作品要打磨到比较完整的程度，才能展现出来给别人看。所以，一个人创作的过程当中很孤独，也有很多自我怀疑。这个时候，我就会写不下去，也会埋怨命运的不公，比如为什么他们三个就可以经常在一起吃饭。所以，我想提的问题是，从你们的角度来讲。是否觉得和朋友们一起创作，相对于自己一个人创作要有更少的组织？你们三个也都有自己独自写作的经历，从你们的经验来说，会觉得和朋友们一起创作是比自己创作更快乐、有成就感的经历吗？或者有什么其他不同？呃，最后一个附加提问是：你们打算什么时候来新加坡找我吃饭？想现在就去，<笑>我看你就不想干活<笑>回答吧。我觉得就是，比如说我在想，我之前，比如说在读研究生写论文的时候，或者是毕业之后做记者的时候，都觉得一个人写作经历过非常绝望的时刻。然后那种绝望是你必须要依靠自己的力量，只能依靠自己的力量走出来的那种绝望。嗯嗯。我所以我也很理解舒萌讲的这种感受，然后三个人在一起，我觉得确实有效的解决了这种绝望的感受，就是你不再会陷入那样一种绝境里面了。哪怕比如说我们录一个题目，可能我不是特别懂，我也觉得没关系，反正另外两个人比我懂。但是我觉得这种。感觉其实也是在我们合作的过程中慢慢形成的。就比如说，可能我大多数时候还是觉得说我也得努力懂，但是可能有的时候我真的不懂的时候，我就会想让他反正有你俩说，呃，就会觉得有人是承托住你的，对，就你不至于掉到一个完全无助的一个境地里面，是这样这样一种感受。嗯，我想这个问题的时候写的也是，我写了三。谁说自己裸考每个答案都写下来？主要是咱记性太差。我写的是托举感。就是跟之前说的一样吧、嗯嗯，但你说的比他好听多了。<笑>我说被承托住，不就是、你说是我可以不懂，另外两个懂就行。<笑>但是
是对，但是我其实也会这么想，但是我觉得我一我也是一开始我也会努力想去懂，嗯，我觉得咱们仨都会经历那个阶段，就是可能你发现这个题啊，许久呢大家没动静，其实大家都在想，嗯嗯，就是还是想希望靠自己的努力去解决它，或者说有一些突破，然后到了某一个点，就是大家的绝望积累到一定程度的时候，我们一碰，然后我觉得就是有一种豁然开朗的感觉，也不一定说我们对它就是完全知道了解法或者答案，而是说你觉得。就有时候你觉得哦，大家原来都不懂，<笑>还有的时候你就觉得说哦，你懂一点，我懂一点，我们可以拼凑出来一个想法。而且我觉得一起创作就是你会就那个结果对你来说不是那么重要了。就是我觉得它的结果的责任不完全落在你自己的头上。<笑>你怎么总是从这个角度考虑问题？<笑>我想的就是说，重要的是这个思考的过程和大家一起合作这个过程，而不是说最后这个成品。因为确实你说的也没错，就是舒萌这个论文要数自己的名字，对吧？<笑>咱仨就是随机波动，我觉得这确实是给人很大的心理安慰。嗯，嗯我是觉得到今天哈，就是<笑>感觉你要说什么不好的话。第五年了，是不是？哎，从一九年初二月开始做，哎，到二四年第五年、嗯，我是觉得我们的创作和我们三个的生活其实已经很难分开了。嗯，所以说这种快乐跟成就感，它好像有的时候不光来源于一次创作，就当然可能我们录了一期很好的，就《银河 On Words》会非常开心。嗯、然后，但我们仨一起吃一顿晚饭的开心，也不逊于那个做节目的开心。<笑>这倒是、嗯，我觉得是咱仨真的很喜欢吃饭，<笑>而且我觉得现在有的时候那个成就感。不纯然来源于随机波动，就我觉得有的时候，比如看到志奇能转一整圈了，然后合适也能跑两公里了，你那种内心的骄傲，就是那种油然而生，就像自己能完成什么重大任务一样，那个骄傲，它是来自于一种关系，嗯、就它不是说这个创、哦、是不是比你说的好？<笑>我为什么说话这么难听？<笑>你对自己的新新发现，就是你你发现了这一点，会觉得那种与有容焉，或者你真正的为别人感到骄傲，然后就是像感到自己那么骄傲一样。看看人家，<笑>但是我觉得其实也是一种开始找本<笑>。我其实觉得说，其实共同创作其实也是一种方法。对，嗯，因为我觉得即便是在你一个人创作的时候。你跟一个人讲你的论文，有时候你讲完，你就会觉得你思路更清楚。这个是跟你跟自己讲一遍、嗯，或者说你自己在脑子里过一遍，嗯、是不同的一种方法。嗯、对、嗯，而且我们三个其实刚才琪琪说难听了点就是说你往后退一步，还有另外两个人在前面。<笑>其实更多的时候，或者说有一些时候哈，就是我们仨觉得这事儿都很头大。但是就是总得有一个人往前一步去把这事儿弄了、嗯，所以其实很多时候也是这样、嗯，就是感觉这件事情我做了，另外两个人就不用那么上火了，就是也是帮彼此去处理。对对对，我是觉得说，也许我一个人面对，比如说打钱给作者打稿费，<笑>就是我也很不想干，因为那天我在家里就一直在拖延嘛。然后我男朋友就跟我说，他说他看了一个张朝阳的采访，然后张朝阳就说他不是现在做一个什么物理课嘛，嗯、就说他写那个讲稿，他也很拖延，嗯、就不想写。然后他就看到有一个关于拖延症的研究，就是说你为什么会拖延、嗯，是因为你对于你将做的事情还不熟悉，就是每一步该怎么做，你其其实不是很清楚，所以你就会比较犯怵嘛、嗯。然后他就说，那个研究给他提出的一个方法，就是说你可以在你感受到这种焦虑的情绪的时候出去走一圈，<笑>然后在。
散步的过程中，把这个事情的每一步在脑子里想一遍，然后回来你就能做了。哦、但我觉得好像并不是这样，<笑>就是我觉得打钱这事儿本身没什么难的，只是我觉得很麻烦，嗯、我心里有一种抵触。嗯，但是比如说他俩就会说，等到找一天咱仨一块儿去打，但是他会问我俩说你俩来干嘛？<笑>这都不需要你俩。<笑>我今天甚至主动 offer， 我给你念卡号，他说我复制粘贴就行。<笑>但我就想说，好像也没有必要这么同甘共苦。<笑>对，但是我觉得我提这想法，就是觉得说我们也能想帮上点忙，就是这种感觉，嗯、可能会情感支持，对，可能会让你心里面好受一点。结果来了就玩游戏了，我去。<笑>结果我今天已经把他打了。<笑>我觉得舒萌听完这个题会更嫉妒我们。<笑>下一题哦，下一题来、哦，什么时候去新加坡找他吃饭啊？我说现在。<笑>希望二四年吧，希望二四年我们能去新加坡找他玩。然后我肯定觉得咱们一直在给他开这种空头支票。<笑>哎，就看评论区有没有很多新加坡的读者，咱可以去新加坡卖书。下一个问题来自今年我跟师爷都非常喜欢的一位主播，就是快乐亚军的叉叉。神奇波动的师爷，知奇建国，你们好，我是你们的忠实听众，也是播客快乐亚军的主播叉叉，非常开心有机会参与到你们的特别节目。今天我想问的问题是。如果有一天突然出现了一个极强的黑暗邪恶势力，把你们三个人都绑架了，他对你们说：“你们必须交出随机波动的账号，并且以后不能再运营新的账号。”也就是说，你们要彻彻底底的退出播客领域。但是他同时又愿意满足你们一个愿望，来作为交换的条件。那么你们三个人会许下怎样的愿望呢？就是我听到他这个问题，我就跟他说：“这是邪恶势力，<笑>哪有这么好的邪恶势力？这是,这是慈善势力。<笑>”所以你想的是啥？荣华富贵、啊？我觉得是什么都行，这账号给他。<笑>我其实想的是说，对，就是差不多跟荣华富贵一样的意思，就是让我彻底实现财富，不让我们仨彻底实现财富自由。<笑>哦，不对，他说每个人各许一个，那还是我自己吧。对，你可以许，咱们仨财富自由，我们俩就可以许别的了呀。哦、也对，也对，那我就许咱仨财富自由，然后咱们后半辈子就不用发愁了。我觉得不做播客也没事，就是他，他在他心中播客很神圣。哦，这样的，不是我猜测，为什么把播客看得如此的重要？就是退出播客界，哦、他可能觉得对我们来说是一个重大损失。对呀、啊，你因为你们都把这个。新做一个节目比成孩子了呀？哦，嗯，就是说你这个孩子彻底被绑架走了。孩子说现在把你孩子撕票了，但可以满足你一个愿望，而且你不能再要别的孩子了，也挺好。<笑>我想的是，那还是得把孩子追回来。这个我想许什么愿望？我就许那个，你已经财富自由了，就是我已经许了。那我肯定就要许世界和平啊！我想许的那个不能说，<笑>咱仨是灭霸。精神状态美丽，<笑>你许那个愿就是不存在这样一个极强的黑暗邪恶势力。哎、没错，嗯，会说话。下一个，下一个是我们今年的年度嘉宾了，可以说是。大家好，我是张春。嗯，我想问视野知奇和建国，如果随机波动有一天散了，嗯、呃，这个节目停下了，你们觉得会是什么原因？我想分别的问三位你们自己的猜想，嗯，顺便也祝大家新年快乐，嗯，很高兴过去的一年认识了你们。我昨天把这个问题发群里，琪琪就说我们仨答案应该都一样，没错，然后是就是那个黑暗邪恶势力把他拿走了。<笑>
？这问题答案很简单，嗯，但他其实说的是散了。对我感觉他的用意是想要在在我们的关系中制造一些另外一个漩涡。我也是这么想的，因为他说的不是节目没了，他说是散了。对，嗯、散了其实就是说我们三个。就我觉得心理咨询师啊，就是很喜欢玩味人和人之间的关系。<笑>咱们就是不要掉入他这个陷阱。<笑>咱们还是把这责任归咎给这个黑暗邪恶势力。我说责任全在美方嘛。<笑>好，我们现在还有最后几个问题。呃，下一个问题是，呃，我们很喜欢的另外一个播客《疲惫娇娃》的主播小杨。Hello， 随机波动的三个女的，你们好，我是《疲惫娇娃》的一个女的小杨。谢谢你们喜欢我们《奥本海默》这一期节目。呃，我想把《奥本海默》这一期最后抛给老赵和杨洋的问题也抛给你们。呃，很多人会把。大语言模型技术和当年的核技术做对比，认为它是一个会对人类社会的组织形式带来巨大变化的这样的一个技术。我很好奇你们三个会怎么思考关于这些技术的讨论，因为，呃，我在录制的这个时候 ，ChatGPT 算是已经问世一年多了。有的人在说到大语言模型的时候，你就感觉它就像像像传教一样，就带着一种他已经跟耶稣本人吃过饭的这样的一种热情。但也有很多的研究者会让我们去不要太沉迷这种太过于科幻片的这种太宗教式的这样的叙事，去观察这种现有的技术如何影响利用或者加剧社会已经有的这样的这些不平等。所以想问你们，你们平常会用 ChatGPT 吗？或者是对你们来说，你们在观察这些讨论的时候，最想要解答的问题或者最想不明白的问题是什么？就是这个是我们今年想做但是没有做出来的一期节目，就是我们本来想请就是奥本海默那一期的嘉宾杨洋,洋来我们节目聊一期关于 AI 技术 ChatGPT、嗯、的话题，嗯、呃，希望今年我们可以做出来吧。你们会用 ChatGPT 吗？我会试一下，但是我用的时候我对它充满了不信任，嗯、就是我总觉得它在玩我。<笑>我会觉得他那些语料，因为他就是因为你也在玩他，你不是在问他一个你真正需要解答的问题。<笑>就是我会觉得他很一本正经，但是我不太信任他，我对他的感觉有点这样。嗯、我会用他去做一些翻译，嗯、就是比如说资,资料的收集的，对，就是比如说我会看一个很长的英文的文章啊，我懒得去读它，嗯、我就会让 ChatGPT 帮我翻译一下。嗯，我觉得这个是我目前用它用的最多的一个功能。我自己的感觉是，确实翻的挺不错的、嗯，就是跟上一个时代的工具，什么 Google Translate 这些比，它的那个准确度高很多。嗯，而且感觉它不再是那种字面的。呃，就是那种很硬的那种字面的翻译了。他确实有在努力的理解，嗯，呃、这个文章想要说什么嗯，嗯，感觉体验还挺不错的。嗯，嗯那你最不想、最想不明白的问题是什么？我其实没怎么想他，哎，我觉得就是我对他缺乏思考。嗯，但是我觉得他有给我一个比较直观的感受，嗯、就是说，因为今年有很多就是 AI 创作的一些艺术品，比如他画的画呀、啊，他做的一些视频啊什么的，我就对于。本雅明讲的那个 aura， 就是说，呃，一个艺术作品的灵韵，有了一个非常直观的感受。嗯，就可能当时读那个书的时候，你觉得哦，会不会也是一种怀旧的想象呢？但是当你看到了 AI 做出来的和一个真实的艺术家画出来的东西的那种对比，就觉得灵韵确实消失了。我觉得灵韵确实存，这种东西就是存在。哦，就是他们之间的区别是你能够感受到的，哦、而且。
，当你看到一些不好的艺术品的时候，我现在会用它像 AI 来形容它不好。嗯、比如说，我觉得《繁花》就像一个王家卫 AI <笑>。拍的而不是王家卫本人拍，爆言了，<笑>就是你不能说他拍的不好、嗯，但是他对我来说就是没有灵韵的一个作品、嗯。我觉得这一点可能是，就是他给了你一个更直观的、更感性的一种感受。嗯，嗯嗯我围观过别人用 ChatGPT， 但我并没有什么想逗他的和想问他的。<笑>对、嗯，然后我其实最想不明白的是对他的恐慌。嗯，其实我也人们对他的反应，就其实我们就是我们这个领域吧，也有很多文章或者很多人在思考人工智能对自己工作的取代的可能啊，然后在人工智能的威胁下，是不是自己很快就要失业了？但我们三个对这件事情好像非常的，反而就是我最不能理解的是这部分，就是当然也有一种感受，就是小杨说的那种好像把它宗教化，对，然后神话，然后万能化的一个感觉。然后另外一方面就是我觉得，我不是说那个恐慌。过度，我是觉得我不太理解那种恐慌的由来。嗯，因为我记得他们在那期节目里其实也聊到说，制造这种社会范围内对于技术的恐慌，其实本身就是宣传这个技术最好的手段是的，我觉得在今天明显也是这样一种情况。我们越恐惧它，说明越神话它，它的价值，无论是一种嗯这种 value 意义上的价值，还是说。嗯、呃，它真正的市值、估值，嗯、呃、都会因此而被抬得更高。对，嗯，我感觉 AI 就是有关 AI 讨论，不是说技术本身，因为我觉得讨论这个问题可能要分有关它的叙事，嗯，以及这个技术本身，我可能会这么看它。然后我觉得有关它的叙事对我来说就很像有关金融的叙事，哦、其实它有很多黑话，然后很多内部人才能流通的那种，它是一种很缠绕的语言，对，嗯、社交像社交货币一样的这些词汇，我看了我真的不。懂，就是我觉得他不是给普通人懂的，他、嗯、是为了让他看起来显得高大上，然后为了让你显得很无知，嗯、这样他才能统治你，或者在你心中制造一种恐惧。嗯、所以可能我会觉得，对于 AI 的这种叙事，其实就是我之前跟小杨讨论过，他觉得是一种 marketing 的感觉嘛，嗯、其实就是你们俩刚,刚说的这种感受嗯。嗯，我觉得这个其实是很值得注意的一个现象，这可能也是很多恐慌的来源。对嗯，嗯，我记得之前李哲在来随机波动的时候也提到过，就是 AI， 并不是说 AI 赢了人类围棋棋手，人类就没有必要再下围棋了、嗯。就是 AI 其实也帮人类棋手解决了一些问题，包括可能在性别上，嗯、然后可能 AI 的。指导会对男女洗手的差异没有那么大呀、啊嗯，或者是 AI 本身没有没有那么性别歧视吧，可以这样讲、嗯。所以我觉得我们其实有时候换一个角度，从另一种心态出发去理解这些问题，而不是抱着一种可能恐慌的视角来看这个问题。对，就是建国提到这，我就想说，最近我跟师爷不都看了那个《世界尽头的一场谋杀》哦？那个最后一集其实挺精彩的，其实很精彩。对，很有意思。最后其实就是它的结局就是两个女性一起亲手杀掉了一个 AI，、嗯、就怎么杀掉 AI，、嗯、就把它的主机烧掉了、嗯，就是从物理的意义上毁灭了它。嗯、然后我当时看的时候，我就觉得其实。在这个剧里，或者说在今天某种意义上 ，AI 是一个新的父权制的符号。嗯,嗯它不不再是那种抽象的技术、嗯，它其实是意味着，因为 AI 它是一个学习系统嘛，嗯、它学习的是。已经存在的人类知识、嗯，我们肯定可以非常确定的说，已经存在的人类知识是父权的，嗯
，那他学了这些知识，就意味着他一定是一个父权的。对，而在今天，就在这样一个作品里面，他其实就是被完全作为了一个父权的最新的符号。嗯嗯，我、嗯哦、推荐大家去看，其实我觉得还挺有意思。对，其实他提出的是一个伦理的问题，嗯、就因为我还没有看到最后嘛、嗯，就是当这个揭晓了，其实到底是谁做了这件事情的时候，你会觉得也有一种平庸之恶的感觉。对，就是他其实是把这个责任分摊到了不同的环节身上，对而 AI 也作为一个环节，作为一个行动者出现了。那其实你要怎么定义 AI 的主体性？它究竟有没有主体性？如果他有的话，这个主体性是什么？我觉得他其实是很有意思的一个探讨。对，而且我觉得他最后就是他们走进了这个 AI 的主机的机房里面，嗯、然后他们两个这个女生，他们都是 hacker 嘛，然后他们当时就说还想要通过 hack 的方式来。进入这个系统、嗯，然后另外一个人就说：“不用啊，我们现在就是已经在它的核心了，我们为什么还要 hack 进来呢？嗯、我们直接把它毁掉就好了呀。嗯”我觉得这个也是之前就是这种科学技术研究里面特别嗯常常出现的一个问题、嗯，就是说它其实也是很 material。对，就是它看上去是一个虚无缥缈的东西、嗯，是一个什么智能什么的，但是实际上它没有这些主机，它没有电，没有这些电子元件，它也是无法存在的。嗯、就是它这种，它是有一个 material 的这样一个基础的、嗯，而实际上这个 material 的基础掌握在谁的手里，依然是非常重要的一个问题。嗯、对，而。我觉得这个女性闯进这个所谓的指挥的核心，嗯、然后这个毁掉这个主机，实际上就跟女性闯进一个国会大楼什么的，对，其实是没有区别，它只是一个更当代的意象而已。嗯、对、嗯，那个主机其实它象征的是一个权力的中心嘛，对，嗯、而且是一个像是 AI 的肉身的感觉。对对对，嗯，这也让我想到前一段时间界面文化不是发了一篇那个采访，就是那一个女性学者是从精神分析的角度来分析 AI 的，她也指出了 AI 本身。在现代社会所具有的这种资本主义的特征跟男性的特征，比如我们提到 AI 的时候，会想到比如扎克伯格和马斯克这种，就是非常男性、非常占据资本主义领导地位的那样一些男性。然后就是他也在提醒我们，有没有女性的方式去思考 AI， 或者是 AI 可不可以是女性的？它可不可以成为女性的一个武器？然后这个学者在那个。呃，采访最后其实也提到一个问题，也是我们本来想在一月份聊的一个主题，就是 AI 和比如无人机，它是如何在参与、嗯。如何与工业战争机器发生关联的吧？对，然后他就提到说，本质上人工智能正在深度参与杀害大量人类的工作。在目前的加沙战争中，人工智能被作为一种极其可怕的技术来使用，与资本主义息息相关，也与那些乐于从战争中牟利的世界强国息息相关。嗯、是，嗯，在这里推荐大家去看一本书，我最近在看这个书叫《A Theory of Drone》，就是叫呃无人机理论。哦、嗯，就是已经准备起来了呢。嗯<笑>但并不是说要录这个节目的意思哦，好，我只是自己学习一下，<笑>我觉得还是挺好看，而且他写的就是比较通俗易懂，但是他现在没有中文版啊、嗯，只有一个英文的版本，好吧？那我们进入下一个问题，好，下一个问题是潘萌哦,哦，他去年来过我们小节目一次，来过那个哦，对，来过 Actually， 对对对，还和我们聊了好莱坞罢工，对，今年跟我们聊了好莱坞罢工。随机波动的朋友们，大家新年好，我是潘萌，之前很开心来做客，和大家一起聊了好莱。莱坞的大罢工，如今呢，罢工已经结束，新的一年也开始了。我想问问可爱的知棋、建国和视野，如果你们现在有机会参与一部电影，你最想要参与什么样的电影，并担任什么样的角色呢？
，可以是已知存在的电影，也可以是完全放飞的想象。想要担任的角色也是台前幕后都包括的哦。非常期待听到你们的回答。就是我第一反应就是我想到芭比里面去跳舞。<笑>然后知棋说：“你认真的吗？”因为我觉得，就是我这辈子很大的遗憾，就是你不会跳舞。对，就是我不是一个肢体特别协调表达。你现在才三十岁啊，你可以现在就去练、啊。而且你前两年还五音不全，你今年唱歌唱的也很好了。<笑>但是我觉得去芭比剧组跳舞应该还是我有生之年无法实现。但我就是觉得那个剧组氛围很很快乐，因为我是从就我之前不是去日本玩，然后在回来的飞机上我又打开了芭比。我觉得那就是一部你随时随地不管在何时何地打开。都会非常快乐的片子，然后我就飞机降落的时候，我刚好看到就是他们在那个 Barbie House 面那个大的 party 的跳舞的场景，我就觉得如果我可以在里面跳，我就很开心嗯。嗯，我其实有点想去拍科普纪录片，就如果它算电影的话，哦、我希望做就是制片人，就是做幕后的工作，嗯、然后我希望拍的是那种。可能我不识字的姥姥也会看懂的片子，我感觉这是一个可以实现的愿望哎。就是我觉得可能我们现在开始关怀我们妈妈那一代人，比如他们的一些生育创伤或者他们上环的经历，要把节育环取出来、嗯。但其实我姥姥的节育环是前些年才取出来的，嗯、而且他们那一代女性因为生了太多的孩子，就是造成了很多不可逆的损伤，比如她在老年会有漏尿等等问题，嗯、然后并且有无法克服的羞耻，因为她不知道别人也是这样、嗯、有这样的。而且我姥姥确实是文盲，就她只认识她的名。名字，我就在想有没有一种方式可以，就是跟他去言说这件事情，可以让他通过这样一个片子知道他不是孤独的，或者说他的困境，还有其他女性也也有同样的问题。对，所以我是在想，我希望能做一个好看的科普片，然后它可以是故事的，可以是记录的，就是可以像那些。更可能文化水平更低，然后觉得有一些事情更难以启齿的女性去讲这些事情。嗯、那你为什么选择制片人？而不是其他角色，我要去演什么？解郁华导演，<笑>感觉制片人就是让这个项目成立的一个人，对，就是那个发起的人。嗯，嗯导演的话，咱不具备这个技术，<咳>我觉得就导一本杂志都挺费劲的。<笑>嗯，你呢？因为我当时就是是也不是立刻就给出了这个答案嘛，嗯、然后我就把它发给了潘萌、嗯，然后潘萌就说，他说他觉得我应该会给出一个很现实的答案。嗯。嗯然后我们就聊了一下，潘萌就他也给出了他自己的答案、嗯。他说他想做一个全女性班底的色情片。哦，嗯，这个还挺有意思的。我觉得我也有一个自己的答案，就是我希望跟我目前最喜欢的影视创作者莎莎和推迪一起去到一个真正创作自由的地方，嗯、或者等到有一个创作自由的时机、嗯，把他们想拍的故事拍出来。哦、oh, ，就是我可以在在里面干任何一个角色哦， oh, 好感人哦。就是我觉得最好是我能当那个给钱的人，但是这个感觉实现起来有点困难。没事你已经财富自由了，<笑>等到这个节目没有了之后，可<笑>就可以去拍了。<笑>这节目录完大家都疯了。<笑>嗯，这不错。嗯嗯，下一个吧。各位随机波动的朋友们，大家新年好，我是严艺佳。今天我想提一个问题是。如果一个孩子因为各种原因不得不被困在并不理想的教育环境当中，周围人可以做些什么来让他继续快乐健康的成长？我会想到的电影是《美丽人生》，它讲述了一个在极其恶劣的环境下，一个父亲如何运用自己的幽默、想象力与爱，支撑着一个孩子健康快乐的成长。
，但是我更想知道，在现实世界当中，大家自己曾经经历过这种被支持吗？或者说，当你周围人现在这样的困境当中的时候，你会做些什么去支持他们？谢谢随机波动，期待你们的回答。这问题太难了，难了主要是因为我们都没有孩子，是不是？主要是因为现在这个困境，咱作为成年人都难以克服。因为我刚才在跟建国说，我觉得我们现在面临的好像不是一个美丽人生的困境，嗯、我们面临的是那个乔乔的异想世界的那个困境，<笑>就是很难说这两个困境对于父母来说哪个更难。嗯嗯，我觉得在美丽人生里面，就是父母保护孩子的一种本能。嗯嗯，和那个环境其实是顺撇儿的。但是可能在乔乔的异想世界里，父母跟孩子是有一个张力存在的。对，就是你又爱他又保护他，同时你又知道他可能会成为你的敌人。嗯嗯，我觉得这个可能对于我来说是一种更残酷的，确实更情况。嗯，对，我觉得我们小的时候肯定也那个环境不完全是理想的，然后也受到过很重要的来自成年人的支持。那个时候的不理想可能是，比如经济条件不太好，就是可能是贫困啊、嗯，类似资源的短缺。然后那个时候可能父母的努力，或者是他们的乐观，然后他们对于这种淡泊名利啊，或者贫困生活的一种接受，其实是对孩子的一种正向的反馈。我觉得其实是帮助你。有的时候他不让你意识到那是一种困境，就是生活也继续过来了。但好像在今天问题不一样了。嗯就当我们说孩子们在一个不理想的环境中长大的时候，我们指的不光是可能物资短缺的环境了。嗯，我觉得我对这个问题没有答案，但是我可以给大家推荐一本书，就是我今天下午刚好去做了一个活动，嗯、就是我妈妈的前同事黄登老师。他写，他出了一本新书，叫做《去家访》。这个其实是延续了，就是我的二本学生这本书。他就是在，也是在我我爸妈所任教的这个学校。然后他大概家走访了二十多个孩子的家庭。然后这些孩子的家庭大部分都是在西南边陲以及广东的省内的比较偏远的地方，可能潮汕啊这些地方。对他今天也在讲说，他觉得写作这本书的过程治愈了他。就是像我们在都市的语境里面讨论很多内卷或者。焦虑，或者像严一家提出这个问题，然后他真的走到这些孩子的家庭中的时候，他就觉得说，很多小孩他其实从他的原生家庭获得了很多力量，嗯，然后这个力量其实是一种很有机的力量。我觉得这个有机，一个是说他很在地。他一直在这个地方，并且他是做每天都在劳动，然后他的劳动在创造价值。其实他不是那种大城市里面被异化的这样的感受，对。然后这个感受其实给了小小孩很多的支持，然后也有一些呃学生他在毕业之后，他就很坚定地选择了回乡，而不是留在大城市。然后他还提到一个。学生就是他觉得他回到自己的故乡之后，他整个人变得有机了起来，就是很像一块海绵吸了水之后舒展了。而他在城市的里的时候，其实非常紧张。我觉得这个可能也给了我们一个思路和启发，告诉我们说，可能我们生活在这种大都市里的经验，很多时候已经被异化了。嗯，而你不会再有那种很有机的感受。这个有机的感受，其实是你跟家庭的一种连接，以及你跟当地的社会环境的一种连接。嗯。然后我觉得另外一点就是黄登他自己也说，他觉得写作这个书的过程，其实他就是去行动了嘛。因为在他所任教大学，甚至很多大学，可能大家都不会再去家访了。是，对，他就说家访其实是一个挺负面含义的词。如果他变成一个行政任务的话，其实老师和学生都很反感。但他就是主动的去联系到这些学生，然后。
后走进他们的家庭生活，对他来说是一种行动。嗯，嗯所以可能还是就是去行动吧。下一个，最后一个问题，最后一个视野最喜欢的一个问题。<笑>呃，来自我们去年的嘉宾章鱼研究者，嗯，梁希彤，随机波动的三位主播，你们好，我是研究章鱼的梁希彤。呃，我给你们的问题是：如果人类能冬眠的话，你们想要睡多久呢？就是当时我们收到这个问题的时候，我就跟建国说，这个问题有点过于针对我。<笑>因为我就属于那种一到冬天就睡不睡觉爱好者，然后之前建国就说我马上就要冬眠了，快了，所以你们要睡到啥时候？我不知道哎，我不知道。我觉得如果可能的话，我真的想就是像动物一样睡过一个冬天。嗯，其实我觉得这比较科学。我觉得你不醒过来就饿死了。我觉得人也应该有冬。就是我在北方经历漫长冬天的时候，我就觉得为什么咱们不能冬眠呢？就等春天再醒来，这很合理。我不懂，叫什么 wake me up w i n t e r ends。梁希彤发给我这个问题之后发了我一张图，他其实是在深圳出差，然后他深他出差那个地方就是脑认知与脑疾病研究所深港脑科学创新研究院，他给我拍了一张那个地方的海报图。那个海报图上就写着，他们正在研究脑功能调控与人工冬眠技术。我觉得这个应该就是他的问题的来源。<笑>所以说，真的有希望吗？但人家是用低温休眠作为太空旅行的方式，我假装自己在月球。<笑><笑>但是他都去太空旅行，他完全睡过去，不是白去了吗？他可能是在路上睡，然后到那儿醒过来。有没有看过《星际穿越》啊？没看过。没看过<笑>那你你要睡到什么时候？就如果人类真的需要冬眠的话，那就睡一个冬天再起来。就是我不会选择睡两个冬天，睡、哦、<笑>两个冬天是啥？就是你不，那你也无法睡两个冬天，啊、因为你冬眠就是自然节律，你到春天就会醒嘛。对啊，但你要睡到人类灭亡也不可能啊。把<笑>我答案说了，我就说我要睡到人类灭亡的那一天。然后建国就是说，理论上如果你还活着，人类就没灭亡。<笑>我说我就是起来见证人类的末日，并且死掉。然后他说我精神状态很美丽。嗯、人类为什么需要冬眠？我们来自东北的人都没有考虑过这个问题。但是我觉得来自东北的人是我们三个里面对冬天的耐受度最高的人，就是你冬天的活跃程度跟夏天没有太明显的区别。嗯、对、嗯。然后我俩就是冬天的活跃程度明显降低对，没有上午了已经。对，我现在基本上一一睁眼都十点半了。然后我们仨的群里面有一百条消息。嗯、<笑>这就是我们。咱们这期是不是有点疯癫？<笑>精神状态美丽。我们先跟大家说一下，就是我们今天在录这个节目之前呢，刚玩了一个小时的游戏。嗯、这个游戏就是在大家已经听到了，对，就是片头曲那个游戏、嗯，然后就是非常的荒腔走板，非常的精神不正常。<笑>然后我感觉刚才在中场休息的时候，我就跟建国说，我说咱们这个节目还是适合先做作业<笑>再玩。<笑>就是先玩再做作业，确实不行。对，这场考试考的有点，嗯，跟往年不一样。那最后再放一首音乐给大家听吧。<笑>但是你们觉得对今年的问题，你们有什么观察和总结吗？就是不想回答这些问题。对，就是为什么呢？我觉得我也有这个感觉，就是可能大家听着也觉得我们很多时候是在很戏谑的回答这个问题，而不是很认真的在回答。嗯嗯。
？我觉得回答挺认真的呀，<笑>认真吗？我觉得有些提问才不是很认真，什么残酷二选一呀、啊，<笑>什么冬眠呐、啊。对，这是几个我最喜欢的问题。啊、我就希望明年大家能不能问我们一些轻松的问题。对，每一年都不轻松哎。对，因为我记得去年的问题其实也挺沉重，但是我觉得去年我的心态还是我可以好好回答。<笑>我觉得大家、嗯、呃，每一年提问的朋友都会纠结于咱们仨什么什么时候散伙，你们发现了吗？去年有这样的问题吗？有，就是大概是说，比如会不会不一起工作了、哦？然后比如咱们仨分别打算去干嘛？嗯、你记得吗？会有人哦，我记得我要去干嘛呀？我说我要去写书，我记得。哦，那我呢？种菜吗？你种菜吧。你种菜，我出国读书，然后我出国读书回来之后跟你一起种菜。<笑>对，就希望明年我们有一些更更不严肃的问题吧。<笑>我觉得这提问也可能也反映了大家的精神状态。嗯嗯，我觉得主要是因为最近这一两周，我们因为要忙这个新书上市的事情，所以都比较疲惫、嗯。然后我觉得我对最近一两周自己的状态很不满意，嗯、这就是为什么我开始看那个书的原因。哦、嗯，就是我觉得我好像很多天都没有一个完整的时间。来做一件事情，就不管这个事情是什么吧，嗯，嗯嗯哪怕是比如说做饭啊，或者去跳舞啊什么、嗯，我发现是，对我今天还在跟田龙说，我觉得人很心烦，或者你的时间被分割的很碎片，说你没有心情做饭，对，嗯，然后我就觉得很难受，就是因为你每天都在跟这种很琐碎的事情在打交道，嗯、而且。不断的出新的状况需要你去应对，嗯、然后不断的要出门、嗯、见各种人、嗯、看各种地方、嗯，然后我就觉得其实我觉得有点心烦意乱。其实我也是、嗯、哦，所以咱们这节目就是反映了一个心，反映了一个心烦意乱。就是我觉得我我最近两周也是，虽然我没怎么出门，但是我在家我也做不进任何事情嗯。嗯，就是你感觉你的那个生活节奏完全被打乱了。所以如果大家听到了这期精神状态不是特别正常的节目，就是就知道我们真的为了。卖这本书付出了很多劳动，<笑>没错，就是我们这个节目发出的那一天，就是这个新书开始上线预售的那一天。对，对然后 hopefully 经过了这一天，我们的精神状态就会变好。嗯，我们还是会努力给大家做做节目，做正认真做节目。然后我们预计会在年后回来，三月份、四月份、五月份，可能整个上半年就会在去全国不同的城市，然后。做这本书的活动，嗯、对，带上我们的作者啊，我们的设计师啊、嗯，然后去不同的城市和大家见见面啊，聊聊天啊，嗯，对。然后，如果你在等着我们去的话，也欢迎留言告诉我们。就是我们具体的预售信息以及我们线下活动的信息，都会在。呃，今天推送的公众号里面，没错，大家如果是在小宇宙听到这期节目的话，就是一定要去公众号看一下。嗯，嗯是的。好，那我们今年的朋友们问随机波动，就在美丽的精神状态中结束了。<笑>最后还有一首美妙的乐曲送给大家，<笑>给大家拜个早年。<笑>我们下期再见吧，<笑>拜拜。<笑>也是这么难听。